0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p a d c a s t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。最近美元不断的强势，美元指数甚至来到 113.02 这个新高啊！我想很多人可能都没有想到，超过一百一之后，居然还会强到这么强的地步。那就算有回落呢，也是回到大概110附近。主要就是反映美国联准会它最近采取积极升息的动作，让国际的一些聪明资金已经开始从低利率的地方转往高利率的地方。那大家不要小看这么一点点的利差哦。在国际资金几千亿或甚至上兆元台币的这种资金移动的规模下，这是一个非常非常庞大的影响了。那也因为美元的强势，包括欧元、日币、人民币等主要经济体的货币都相继走落。台币的跌幅到目前为止虽然落后了其他国家的货币，但是最近也有开始加速贬值的迹象。那黄金呢？我们来看一下黄金的状况。黄金的价格呢，也是创下两年多以来的新低。甚至跌破了 1,700 美元的关卡，一度还来到 1,660 美元。这也让我周围的朋友开始有出现一个声音，大家开始在讨论：诶，黄金是不是可以买了？于是我就问了一位朋友，为什么你要买黄金的现货呢？只是单纯的想要做一点投资吗？还是说，呃，如果你做投资的话，其实有更好的适合的产品嘛，对不对？结果这位朋友就告诉我说，除了趁黄金价格低的时候可以买一点，做一些价差的投资之外，它主要一个点是认为说，黄金买的其实也不会坏。那而且将来如果有亲朋好友他结婚或生小孩的时候，黄金都是一个非常棒的礼品。好，这就是突然让我想到说，哎，对我曾经也年轻过。当我满十八岁跟我结婚的时候，我奶奶外婆他们也有准备黄金戒指跟项链。然后虽然是都不会戴啦，可是呢，这好像是一些台湾人常有独特的经验嘛，对不对？甚至在台湾或华人的文化当中。长辈对晚辈的期许，特别是在人生的这种最重要的阶段，都会出现黄金这种贵重的礼品。可见的黄金呢，它是相当具有一个纪念意义跟价值。但是长辈会对黄金情有独钟，这是有历史背景的。因为像过去经历过这种二次世界大战的老一辈，或战后婴儿潮这一代的人，他会觉得黄金是最能够保值的东西。万一有一天真的发生了战乱。那黄金小小一块很好藏，很好用，又很好换船票之类的想法，就会让他们那一辈的人呢根深蒂固有这样的一个定见。像我的外婆呢那一代，她就是从年轻开始赚钱养家，只要有多余的现金，她就拿去买黄金。这正是因为她经历过旧台币换新台币的年代啊，四万块的旧台币换成一块钱的新台币的这种惨痛经验，所以让她觉得说，黄金它是一个保值商品，它不会消失，因此她所有的理财方式。除了跟汇，就是去持有黄金。可是现在的社会环境不一样喽，全球各国都在印钞票，所以通货膨胀越来越严重。美国呢，它是不断的升息，所以让它的美元不断的转强。那美元转强，用美元去计价的黄金价格也在下跌。所以，我们今天就想要讨论一下，黄金适合投资了吗？像周岁、结婚、十八岁转大人这种重要的人生里程碑，如果还是要送黄金，适合吗？如果不是送黄金，有没有其他更好的投资标的可以参考？今天呢，很想听听看分析师鼠哥的角度，他怎么解读这件事情，是不是有更好的建议或想法？我们今天就请鼠哥来跟大家分享一下这个观点，好吗？鼠哥你好，华富好，各位听众朋友大家好
1: 。我觉得不用说华富啦，其实我结婚的时候也有拿到长辈送的黄金饰品，当做是一个结婚的那个祝福，所以我觉得黄金啊，还是具有它的纪念意义。特别是如果你想要在你的亲朋好友他们的人生重大阶段当中，你要给一个有纪念性意义的一个礼物的话，黄金不管是现在、过去或是未来，依然还是会是很很好的一个选择之一。嗯，但是如果你要说我要用分析师或财务的观点来看这件事情，我这边必须提醒大家说，我们还是要回到说你做这件事情的目的是什么。我们过去。呃，常会提到说投资理财，其实大家仔细想一下，其实投资跟理财是两件不同的事情。那我用一个比较简单的方式来说，投资的目的呢，比较像是我希望赚取还不是属于你的金钱，讲白就是想要赚更多的财富跟资产。理财的部分的话，它比较像是说我好好的去管理已经是属于你的资产，你比如说你的金钱，或是让属于你的财富或资产。至少不要变少，嗯、是至少呃不要被比如说不要被通膨吃掉，甚至是进一步发挥它财富可能是复利的一个效果，那进而让你的整个资产变得更加的澎湃丰富的这种感觉。所以，我们回到说黄金这个话题上，它是不是一个好的理财资产呢？我们用简单的例子来看，我认为是，因为黄金是具有一个保值的功能，而且我们大家都知道说。黄金是以美元计价，对美元过去我们把拉比较长的时间来看，我们看个三四十年的话，其实它长期来看其实是处于一个趋贬一个格局。当然，二零二零年这一年算是出现有点意外很强很强的走势，这是比较非常态的状况，因为美国联准会大幅度的升息嘛，嗯、这个东西也是因为背后有一个通膨的因素在。如果说我们西元两千年以前的话，当时黄金的价格其实还不到。一千美元的价格，对大家可能因为这些年大家可能就很喜欢说，哎、欸，黄金好像都是千元以上。可是，在西元两千年以前的话，它价格还不到。今年的话来看，三月的时候，俄乌战争开打的时候，黄金的价格一度是接近到两千美元。那我们就不用忽略这从两千年到。现在这当中高高低低起伏的这个波动，就这两个时间点的价格来看，当然黄金的确是有上涨，因为上涨的话应该是有一倍以上嘛。另外，当然就是黄金也不会烂，也不会坏。就刚,刚像刚,刚那个花父所说的，我们如果好好保管的话，你放了三代人，黄金永远是黄金。那尤其是在通货膨胀是个。一定是个长期趋势，只是说这个幅度有多大？状况下，当然黄金大家都觉得说有一个保值、抗通膨一个效果，所以基本上我觉得黄金是适合拿来当做一个你一部分的资产的
0: 配置的当中的一环。我想问一下那个鼠哥，就是说，那如果就理财的观点是如刚刚的说法嘛，如果把它拿来当做投资呢，它适合当做一个投资标的吗？我刚好就是想
1: 要强调这个观念，前面有提到说，我们如果是用投资为目的的话，其实就是希望赚到还不属于、还不是属于你的金钱。对，对你希望用原来是属于你的钱，然后你放进去之后，然后去赚取不是属于你的钱，对吧？对如果是这样子的话，我们必须要先了解一下投资学上面又谈到一个复利效果。因为复利有机会让你的投资报酬也出现一个比较爆发性、指数型的那一种增长，这就是大家常提到说，爱因斯坦有在形容所谓的复利的一个威力。了解的人可以从中获利，那不了解的人可能会从中付出代价。是、嗯、复利为什么会有这样子的效果？<是>我觉得就是因为在这个过程当中，你必须不断地去做再投资，才能引爆一个复利的一个效果，有它的这种重要性。因此，如果我们从投资目的来看的话，黄金并不算是一个好的投资商品啊？为什么呢？就是说，黄金虽然持有几代，它也不会坏，也不会消失，但是它缺点就是黄金本身它不可能支息给你嘛，它不会生利息嘛。<对>而且，黄金就是因为它没有办法去生利息给你，所以你没有办法去做再投资。对，你放着就是放着，黄金就是还是一样阴影的那一块在那边。如果说我们是把等值的。是金钱，我们去投资一家公司的股票呢？因为股票只要有赚钱的话，它会产生盈余。对，那有盈余的话，在它扣掉它必须公司维持营运，或是我的资本支出那些那个部分的话，我剩下的钱的话，我就可以把股息分派给股东。那等于说，股东我可以拿到。孳息就是所谓股息这部分的话，我股东我也可以选择，当然我不一定一定要再投资，但如果我愿意再投资的话，我就可以增加我这个整个复利滚动这个效果。你在公司持续壮大的这种状况下，你在若干年后产生的报酬率这个复利效果下来，其实会相当的不错。你就会发现说，当初你投入的可能只是几万元的资产，但是过了一段时间之后，你发觉你可能是可以获得的是一个。倍数的一个增值，那这个东西就是所谓的股票的一个投资的效益是<錯>啊。不过呢，我也必须坦白说，这种状况下是在你选对股票的时候，你选对个股嘛，才会有可能有这样的投资收益。因为呃，股票有这种再投资的效益，但是也有可能因为说公司本身的经营不良，或是人为因素，或是可能在某一段时间总体的环境也不是太好，那个股公司有些东西没办法。去承受这样的状况之下，你可能会走向倒闭，或是有可能是有下市的这种可能性，大家也必须要注意一
0: 下。所以这就是长辈说的，黄金不会消失，可是如果你选择的是个股的话，对个股对、股票可能会消失。对你跟对个股，你可能很好啊，因为都帮你孳息，都帮你带来现金流。可是如果你跟错，它就是消失了嘛？对，就可能成为壁纸啊。接下来我想问，就是说，那假如呢？假如如我的朋友说，哎、欸，他把黄金拿来做一个波段操作的投资工具呢，利用黄金价格低的时候入手，那我来赚取这种低买高卖的机会，这样子可以吗？我觉得，如果你能够说对黄金的价格这个趋势，你本身有
1: 灵敏的直觉跟判断，那当然会是一个好的投资机会了。但是我跟大家谈一下，就是说，我们用。我个人的经验跟我们比较财务的角度分析，我们要赚取波段，或甚至说所谓有些人叫做价差这种机会，其实我觉得不是太大。我们回到一个经济学想法来看的话，黄金价格它的应该是取决于它的供市场供需，对，就包括说，比如说我的开采的出来，然后我的供给量，然后另外方的话可能是市场需求，是。那现在国际上我们。大国我们发行货币，因为以前有一段时间，蛮长一段时间是所谓金本本位制，但是我们脱离这段时间已经非常非常的久了。那金本本位制的状况是说，我国家我有必须要有多少的黄金的储备，我才能够发行等量的货币。对对，等于说我必须要这个，这是有实质的需求，因为我必须要存在那边，确保我能够支付兑换。
0: 對能能
1: 够有办法等值来做兑换，没错，不然人家就说那你的货币你没有进来金黄金来做担保，我不承认你国家货币啊。那我必须要我有我有这些黄金在那边的话，你到时候那些钱也可以换成等值的黄金，因为我国家就是有持有这个东西。是是那一个国家才能决定说这样我可以印多少钞票，但是现在早就没有这样的规范，大家都是直接看美元嘛，美元就是一个国际流通、一个清算的一个货币，所以我们国际市场对于黄金本身的这种。比较，呃，政策面或者说实质面这种需求下降，其实已经下降不少。光是基本位置消失的这件事情的话，就已经有一个很大的影响了。我们只有一个时候，就是需求会有突然拉
0: 高的状况，就是国际形势不稳，或者是有什么重大事情发生的时候，没有错了。我们。国际金融体系是在1 9 7一年脱离，刚刚
1: 讲就是金本位制度，那一直到现在几十年过去了， 2 0 2 2年，黄金有出现过几次的所谓的价格的高峰。嗯，那例如说，比如说我们前几集刚好有提到说， 2008年金融海啸，美国等国家就开始用一些量化宽松政策来救市嘛。那美元价格它是那时候是滑落，市场的资金因为美元跟黄金通常有一个反向的效果。那资金开始去转转<對>到我们可以做避险跟所谓的保值的黄金，所以在二零一一年的时候，黄金有冲冲高到一千八、一千九，那时候那所以是一个算是一个大的波段一个高点。那另外一个高点是说我们在二零二零年的时候，那几年有所谓的中美贸易战，然后加上就是所谓的新冠的疫情开始爆发嘛，那全世界对整个经济。景气当然是看法不太乐观，在当时的时空背景下，又有避险的需求出来，所以很多资金又开始转到所谓的黄金的这个部位上。那时候黄金价格有冲过每盎司两千美元，那甚至是这个价格已经超过二零一一年那时候的高点，这是第二波的一个高点
0: 。<对>那最近
1: 的一波高点话是在今年的三月，俄乌战争开打之后，那国际情势，当战争就是很大一个不确定因素，大家。市场上都会觉得紧张，所以黄金价格当会因此冲高，所以它又跑到两千美元附近这种高价位，这点是是个第三波。不过这个之后也没有持续很久，嗯、这最近这几个月黄金开始又回落，因为美国在升息，升息美元升值，它有一个反向效果，所以黄金又下来。所以我们可以知道说，其实这些高峰都不是维持的很久。很明显，我们看到它触及到一个波段高点之后，价格怎么上去就会开始怎么样的下来。所以，投资朋友如果要用黄金来作为说一个低买高卖一个投资工具的话，我个人是觉得说这难度还蛮高的，不是每一个人都有把清楚地掌握到这样一个波段赚价差的一个机会。因此呢，我觉得在老一辈的时空背景下。当时能够选择投资理财标的还不是太多，所以当然很多长辈会把黄金当做说是一个比较大的资产部位。对，至少在他们的投资配置当中，黄金占比会比较高。但反过来看的话，我们用现在的时空环境来看，能够拿来当做我们投资运用这个工具，实在是比过去多非常非常的多了。所以，我觉得现在的投资朋友，在一个比较多样化的环境里面，其实你可以好好的配置一个适合自己的投资部位，既可以让这个部位具有不会消失，然后又要有一个所谓复利加成的效果。同样，又可以拿来当做说，你有亲朋好友人生有重大阶段化，你也可以拿来拿出一部分来当做是一个礼物，一样具有纪念价值，然后又可以利用一个时间拉长，让他们这些受赠者。你给他们之后，他们可以有得到一个很大一个帮助，有一个很好的祝福意义的话，我觉得这样子的一个投资的资产部位也是相当有意义的
0: 。这让我想到一个故事，就是巴菲特每年圣诞节的时候，他们不是都会送一个圣诞礼物吗？对。然后我记得他对他的子女，好像就是送一个类似我们红包这样，可是他会把钱再收回一定的比率说，说我帮你做投资。嗯哼，<音>所以这也是一个，就是因为外国人可能不会送金戒指、金项链嘛，对。可是巴菲特他有这个想法，他就是他就帮他去设计一套投资，那也是对他来讲是一个很不错的礼物，对不对？如果他当初送的是戒指，可能到他的子女长大之后还是一个戒指，没有错。可是如果他送他的是一个很好的公司的标的，或像他是价值投资的角度去选标的。那在一定的时间之后，哎，我想这个威力可能更庞大
1: 。没有错，很多好公司都很强的福利效果
0: 。是是，好，那谢谢今天鼠哥的分享。我来稍微做一下总结。我想呢，投资理财这件事情，在鼠哥跟我们的细项说明之后呢，我觉得在一个人的生命当中呢，其实会占有相当长的时间。不管你是做投资，或者是做已经赚到身上的这种理财财务的管理角度呢。在进入社会之中呢，我想至少会有三四十年的时间都离不开投资理财嘛。所以，对于投资理财的思维，我觉得我们要开始与时俱进啊。就是说，很难说我们从学校毕业之后就可以用一招办事来闯荡江湖啊，从此就安身立命。因为金融商品的变化非常的快速，绝对不会在三四十年中维持现状嘛。所以，特别是在现在社会科技。不停蓬勃发展的现况下，产业变化速度又非常的快，包括指数啊，包括区域市场啊，现在都已经是一些理财的呃时空背景环境下能够去连接的投资标的了。传统黄金呢，保值的思维并不是说它不好，倒是可以帮我们思考一下，就是说我们的配置比重高低可以拿来做一个参考。毕竟目的呢，如果是可以希望将来能够给一些受赠者他更大的经济帮助，比如说可以帮忙晚辈啊，他要创业的时候可以成为一个创业的基金，帮忙他一点利息，或是结婚的时候，或者是买房子的时候，或甚至说，呃，他出国留学的时候能够帮他先做一个准备。那我觉得祝福的意义不变，但是这种选择的技巧，也许可以在现今的时代当中更加多元一点。那以智能投资的目标式投资来讲呢，它就是依照投资者预期的目标所搭配出来的一种投资计划，可以依照我们的投资时间跟预期报酬率来帮忙建立一个投资组合。因此，在长辈规划祝福晚辈的安排时候，除了你可以准备这种具有纪念意义性质的黄金礼品之外呢，不妨也可以把一部分的资金放在智能投资上面试试看。让这种投资的复利效果啦，来丰富你整个投资报酬率的表现。好，那我们今天的节目呢，就进行到这边。谢谢鼠哥的分享，这里是解锁充理财，我是花富，我们下次见喽，拜拜。